0: Tsugi, place des fêtes, le MAG. Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
1: Place des fêtes, deuxième partie au programme du MAG cette semaine, le retour de notre docteur en sciences politiques, Lola Avril, qui, cette saison, nous parlera des festivals. Un MAG très international, hein, puisqu'on va euh, bavarder avec Pablo Elbaz tout à l'heure, directeur du Trabendo, notre chère salle du Parc de la Villette. Un Trabendo qui s'est lancé dans l'organisation d'un festival de musique italienne, ça s'appelle Fiore Verde, et ça se tiendra du 14 au 18 juin, entre le Trabendo, le Cabaret Sauvage et Kermesse, à deux pas de la Grande Halle. Mais d'abord, c'est un vol long courrier que l'on va emprunter, direction l'Asie du Sud-Est, après sa venue dans Place des Fêtes cet hiver, le chanteur Tim Dup m'a parlé de ce grand voyage qu'il allait faire entre le Vietnam, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge, un voyage qui s'est organisé au cours, autour de quelques petits concerts qu'il a donnés dans cette région du monde. L'occasion était trop belle de ne pas imaginer une petite série de podcasts, ça s'appelle Ailleurs et Autrement, premier épisode au Vietnam, les nuits d'Hanoï dans les yeux et les mots de Tim Dup, tout de suite sur Tsoga Radio.
2: Tso-Gui.
0: Salut, c'est Tim Dup. Vous écoutez Ailleurs et Autrement. Sur la Tsugi Radio. Voilà que je pose mon micro nomade pour la première fois pour une série sur l'Asie. De cinq adjectifs à la volée, comme ça, Hanoï me semble vibrante, spontanée, laiteuse, musicale et bohème. On passe entre les bruits incessants, les odeurs mêlées d'Asie, de végétal à tous les recoins de rue, la moiteur blanche des ciels aussi épais que les soupes locales, appesanties par la pollution et les naissant. On croise la nuit des lumières, lampions, ampoules, flambeaux, rugissant la vie qui s'écourte assez tôt le soir. Il y a partout des terrasses, de trottoirs et des petits tabourets en plastique où l'on s'assoit pour un feu. Ça s'écrit faux en français, mais ça se dit feu en vietnamien. Un banh mi ou de la friture à bas coût. Il y a le reflet des lampes, des feux, des immeubles sans dessus-dessous sur le lac Kiem, les nuits de scooters, les armées de klaxons, et autour, la musique. qu'ils assiègent la rue et s'imprègnent au moment. On l'aperçoit solennel et minimale, frappé d'un gong et d'un tambour qui célèbre la remise de diplômes des élèves et des étudiants au temple de la littérature. On l'entend par des morceaux traditionnels, méditatifs et longs, des contes acclamés. Des orchestres de binding, ces vielles à deux cordes nationales, jouées tantôt par des professionnels, tantôt par de vieux couples sans le sou. De jeunes groupes de pop balancent des tubes locaux repris par la foule en canon. Des surdoués ou des amateurs catapultent quelques breaks de batterie acoustique par-dessus la radio. Et le bruit si particulier de ces bandes sur le quai qui se lancent au pied une sorte de volant de badminton, fabriqué en récup avec des pailles et des capsules de bouteilles. Ces mêmes bords du lac où les ados se retrouvent en mangeant des glaces chimiques au citron vert où les mômes conduisent des pick-ups et des camions miniatures. On voit partout des Vietnamiens fondus de danse, maîtrisés du jazz, du rock, des DJ sets et des standards, émouvants de soul, Interprété façon blues, les trémolos du bottleneck pour faire couler les accords jusqu'au bitume trempé par la bruine. Rue Taïenne s'enchaîne floppée de bars plus touristiques et autant de paires d'enceintes qui dégueulent la joie du soir. L'ivret, c'est, faut se le dire, les mauvais remix du top 50. Derrière le lac, un détour le dimanche par un théâtre de marionnettes sur l'eau. Musique antique traditionnelle, des purs musiciens, une poésie à renfercer l'âme des enfants comme des vieux. Jeu de sons et de lueurs, où se reflètent à la surface les figurines. Quitte à Noël et de ses déambulations, des stimuli de lumière et de la discorde du trafic. Et pourtant, elle a aussi le silence et la lenteur, le verre et les fleurs au balcon, la paresse au café et le sourire souvent. Elle a la fièvre à Noël, la musique, le lait au ciel et la douceur aussi, absente au déclin du jour, mais qui revient une fois la nuit vraiment tombée.
1: ailleurs et autrement, le feuilleton de Team Up tous les mardis dans Place des Fêtes, un épisode réalisé par Hugo Cardona. Vendredi, c'est le retour des éclatantes. Les éclatantes, c'est l'occasion de déambuler, de découvrir la cité des sciences et de l'industrie en soirée pour visiter les expos permanentes, mais aussi participer à des ateliers de création de tattoos végétaux, faire du light painting ou piloter des cartes électriques. Et ouais. Et puis, on pourra aussi applaudir Chila, Vicky Air et Yoa qui se produiront avec la géode dans le dos et ça, c'est pas mal. Si vous êtes plutôt du côté de Nantes, même sur l'île de Nantes, on vous conseille d'aller faire un tour à la seconde édition de Parage Partage une initiative du Secours Populaire destinée à récolter des fonds bien sûr notamment avec la vente aux enchères d'œuvres d'artistes internationaux qui aura lieu le 14 juin mais aussi de créer un événement festif et culturel accessible et populaire car il est important disent-ils de nourrir les âmes tout autant que les ventres il y a également une compilation vinyle dirigée et coordonnée par Vincile d'Ocus Pocus et pour laquelle des artistes confirmés ont collaboré avec 18 musiciens et musiciennes du Secours Populaire live et performance ça, ça sera jeudi soir donc à l'île de Nantes et peut-être qu'on y entendra ce morceau extrait de la compilation du duo Sami Fati. Vous écoutez Tsugi Radio en direct du parc de la Villette, un parc qui, dans une dizaine de jours, parlera italien du lever du soleil jusque très tard dans la nuit.
3: Tsugi,
0: Place des Fêtes, le Mag, Antoine Dabrowski, sur la Tsugi Radio
1: fidèles auditeuristes de Place des Fêtes et des chroniques de Benoît-Félix Lombard vous le savez, la scène musicale italienne se porte très bien, aiguillonnée sans doute par les funestes décisions de son gouvernement actuel, les artistes prennent la parole, crient leur colère, même dans le cadre compassé du festival de San Remo, marchant ainsi dans les traces des grandes stars de la variété transalpine Adriano Celentano, Paolo Conte ou Lucio Battisti. Comme partout la musique italienne est hybride, mélangée moderne et audacieuse, et cette année le Trabendo a décidé de rendre hommage à cette vitalité en organisant Fioré Verde, premier festival de musique italienne qui, euh, du 14 au 18 juin, va faire chanter, boire et manger en italien le Parc de la Villette. Salut Pablo Elbaz. Salut. Bienvenue sur Tsugi Radio. Euh, c'est vrai, on, on en parle souvent avec Benoît, que euh, cette scène italienne, elle est réjouissante euh, parce que, alors voilà, on n'a pas tout à fait le même âge, Pablo, mais moi j'ai des grands souvenirs, de, justement, des grandes stars de la variété italienne des années 70 et on a eu l'impression que dans les années 80-90 c'était plus compliqué, notamment pour que la musique extolienne euh, vienne à nous, qu'elle s'exporte. Euh, comment, euh, chez toi, chez vous, aux équipes du Trabendo, elle est née l'envie de, de ce festival
4: L'envie, elle est née euh, l'été dernier. Euh, l'été dernier, pour remettre dans le contexte, euh, on est en période de réouverture post-Covid. Euh, on est sur une nouvelle équipe du Trabendo, sur un, la continuité d'un projet, mais malgré tout, euh, certaines nouveautés également. Et puis on écoute, on écoute pas mal de musique italienne, en fait. C'est le début de l'été, tu es dans le parc de la Villette, tu te retrouves à écouter des, toute la nouvelle scène, des playlists chopées à droite à gauche, et on se dit, mais en fait, cette scène-là, elle est folle de vitalité, elle est folle de diversité, elle est sous-diffusée, sous-développée en France. Aujourd'hui, monter un festival généraliste, c'est beaucoup plus compliqué au vu de l'énorme concurrence et des problématiques de cachet, de technique, etc. Donc on se dit, mais en fait, il y a tout... Pour réunir euh, le projet d'un festival autour de la musique italienne et des cultures italiennes.
1: Et des cultures italiennes, hein, parce qu'on ne va pas faire que écouter de la musique. Euh, Alors, ce festival, il s'ouvre par, euh, voilà, quand même un événement, euh, c'est-à-dire que Benoît, Félix Lombard en avait parlé dans une de ses chroniques. L'événement, il s'appelle Liberato. Euh, Vrai phénomène qui est en train de devenir plus populaire que l'équipe de foot de Naples. Euh, Un garçon qui pratique, voilà, c'est un peu de l'hyper-pop avec des éléments de trappe qui euh, euh, chantent en napolitain, euh, dans le, le patois napolitain, et qui remplit des stades de 25 000 personnes à Naples dans une ambiance de liesse incroyable. Et ça va jouer dans notre cabaret sauvage qu'on a <rire> deux soirs de suite. C'est un joli coup quand même ça, Pablo, de faire venir cette euh, nouvelle euh, star de la musique italienne ici chez nous. tu as raison de parler d'événements
4: parce que nous-mêmes, on a tenté le truc un peu comme ça, sans trop y croire, et puis de fil en aiguille de rencontres, de discussions et d'explications sur ce qu'on voulait faire euh, et comment on voulait mettre en avant Liberato, ça s'est fait et je t'avoue que tant qu'il sera pas sur scène à Cabaret Sauvage dans 8 jours, j'y crois un peu, toujours pas euh, <rire> ça va être super, c'est un, c'est un énorme phénomène on me demande souvent de comparer à, ce que, à un équivalent français euh, ce que pèse ce qu'implique, ce que démonte Liberato, je pense que c'est encore plus gros que PNL en Ile-de-France, tu vois, mm. c'est un truc vraiment, vraiment énorme avec une mythologie derrière, euh, autour de l'image de la ville de Naples. On est sur quelqu'un qui chante Naples, qui avant tout, euh, je, de, avant de parler de sa musique, qui parle de sa ville, de sa vie, des histoires d'amour, adolescentes. Et je pense que Liberato, il faut autant voir les clips qu'écouter la musique. C'est un truc euh, vraiment vraiment global et, euh, et c'est une méga, méga, méga star. Euh, il fait une première tournée européenne et donc une première date en France. On a beaucoup de chance de l'avoir à, à Fioré Verde au Cabaret Sauvage. Et derrière, en septembre, il fait, euh, il fait trois fois 25 000 personnes sur la plus grande place de Naples. C'est un truc assez dingue.
1: Et nous, on va la l'avoir euh, voilà, dans un, ce cadre euh, voilà, très euh, intimiste hein, du, du, du cabaret mmh. sauvage euh, qu'on connaît si bien. Euh, mais ce n'est pas que des, des grandes stars. Il y a aussi le, le, le pari euh, avec Fiore Verde de soutenir un peu cette, justement cette scène émergente italienne euh, qu'on, qu'on ne connaît pas et qui... Il n'y a, a pas d'esthétique à hein, Fiore Verde. Ce n'était pas l'idée, ce n'était pas qu'on fasse tous les gens qui font du rock ou tous les gens qui font de la pop, etc. C'est c'était de soutenir voilà, une certaine vision de, de, de la musique en Italie. Euh, alors ça va être notamment le cas le vendredi soir avec une, une belle soirée, trois artistes, Giorgio Poi, Postnebia et Hurskin. Euh, pourquoi ils, t'ont, ils vous ont plu au Trabendo et pourquoi tu les as mis sur le même plateau, ces trois-là Qu'est-ce qu'ils incarnent
4: Je trouve qu'ils incarnent une forme d'hommage et de continuité à la musique, qu'on va dire, indie rock, indie pop européenne, anglo-saxonne, classique, avec une réinterprétation qui est très personnelle. Et c'est quelque chose qu'on a vachement ressenti à l'écoute de beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes italiens. On arrive, je trouve, à s'affranchir des codes et des cases assez facilement. Et à chaque fois que tu écoutes des morceaux de Post post-Nebia ou Derskin, tu peux aller trouver les influences de manière relativement évidente, avec une lecture qui leur est très, très propre. Et je trouve que le point commun entre ces trois artistes, entre ces trois groupes, c'est vraiment d'avoir une identité et une manière de se réadapter des codes qui est très propre et très forte très très mmh. assumée aussi
1: euh, lancer un festival on le sait c'est pas évident même quand on, on s'appuie mmh. sur une salle comme le Trabendo dans un espace comme le Parc de la Villette qui euh, euh, propose une offre culturelle et de spectacle important donc les gens ont l'habitude de venir, euh, de venir ici euh, pour autant euh, ça reste un sacré challenge euh, comment ça se passe on peut faire des points de billetterie mais voilà. est-ce qu'on sent qu'il y a, il y a un intérêt que ça prend est-ce que par exemple la, la communauté euh, italienne euh, qui vit à Paris ou qui est d'origine italienne euh, se manifeste
4: Clairement, on est est, est sur un petit, voire moyen moyen petit festival hein, donc on n'a pas des ambitions euh, grandiloquentes après on on sent quand même une sorte d'émulsion, particulièrement chez les Italiens, particulièrement en Italie on, des fois, on s'amuse à traîner un peu sur Twitter et sur les articles de presse italiens, ils sont assez dithyrambiques. Euh, et c'est cool et c'est super. Après, on vise vraiment, pour la partie publique, à avoir quelque chose qui ne soit pas communautaire, pas mmh. que communautaire. On veut en gros avoir des Français euh, curieux, des Françaises curieuses et des Italiens aussi. Euh, l'idée, c'est que tout ça se mélange un petit peu. Euh, et pour le reste, euh, ça se prépare bien. C'est effectivement, comme tu l'as dit, un, un, vrai, un vrai challenge au milieu de 200 autres dates à l'année. Euh, que de pondre un festival, euh, c'est complexe aujourd'hui de monter un festival avec des économies réduites euh, et dans un champ qu'on veut assez euh, modeste et minimaliste. On n'est pas là pour monter des immenses scènes sur la prairie, euh, sur les prairies de la Villette et tout. On, on tient à garder une certaine simplicité et un certain euh, rapport à l'artisanat, tu vois, de faire les trucs encore nous-mêmes et compagnie. Mais c'est cool, ça nous sort aussi d'un quotidien de salle. Et puis, euh, et puis, on a juste hâte de voir, de voir tous ces groupes, quoi. Surtout, euh,
1: on a parlé de la soirée du vendredi de Liberato Il y a la, la soirée du samedi aussi avec Lorenzo Ceni et Maria Chiara Arc. Guy, bon, ça, ça va être un cauchemar hein. par contre mmh. moi c'est, c'est pas moi qui vais <rire> juger hein. <rire> mon accent italien ça va être un cauchemar pendant la semaine, tout le week-end la semaine prochaine euh, Mara Kira, Argyro euh, Benoît sera à mes côtés il faudra, s'en sortira mieux que moi, bien mieux que moi tu peux nous, nous en dire deux mots de, de, de ce plateau euh, du samedi ce plateau c'était l'occasion pour nous
4: euh, de de sortir un peu des clichés autour de l'italo-disco, de sortir un peu des clichés autour de la pop mmh. et de se dire qu'en fait, en Italie, il y a aussi des scènes qui sont un peu plus, euh, un peu plus noires. Alors Maria Carriera Giro, elle, elle fait une musique plutôt ambiante et assez, euh, assez solaire. Lorenzo seni c'est clairement dark. Ouais. Donato dozzi c'est mmh. clairement dark. DJFM FM également. Ouais. Et de se dire qu'en bah en fait, en Italie aussi, on peut, on peut faire des choses plutôt... Euh,
2: <rire> euh, plus, plus, plus,
4: plus, comment dire Plus hybrides, tu vois ouais. Et et c'est un contre-pied volontaire que d'avoir aussi ce ce segment-là. On rigole rigole souvent entre nous en disant que le vendredi, il est Italo Disco, et le samedi, il est Tintello Disco. Ça nous fait
1: un peu marrer. Bon d'accord, c'est, c'est, pas, c'est pas mal comme catchphrase quand même. Euh, j'imagine que tu, as, tu échanges depuis plusieurs mois avec euh, des professionnels de la musique italien, mm-hmm. aussi je crois que le, le bureau export euh, Italie, donc le bureau export c'est l'institution dans chaque pays qui justement aide euh, les artistes et leur entourage à, à s'exporter, il y en a mm-hmm. un en France qui fait partie du CNM aujourd'hui, ça c'est pour les notes de bas de page. Euh, quelle, quelle vision tu as maintenant un peu de, de, de ce que c'est d'être artiste aujourd'hui en Italie, de produire des concerts, de sortir de la musique, etc. Est-ce que il euh, y a des choses qui t'ont surprise en, en parlant, qui t'ont surpris pardon en parlant avec eux
4: c'est un, c'est, Le secteur musical est quand même assez euh, structuré en Italie. Hein, tu vois, oui. on, on est on est assez proche de la France sur euh, sur pas mal d'aspects. Euh, ce qui m'a peut-être surpris, c'est qu'aujourd'hui les les artistes sont pas suffisamment développé au niveau européen. Mm. Alors on peut on peut avoir des, des cas similaires en France, hein, ça c'est ça c'est clair. Mais il n'y a pas encore une connaissance réelle de euh, des festivals européens, français, etc. Et que bon, nous à notre petite euh, à notre petite place, avec en toute humilité, on participe aussi à, à à rendre cette scène visible. Et encore une fois, c'est une scène qui le mérite
1: euh, mm. dix fois quoi. Euh, donc tu l'as évoqué tout à l'heure il y a aussi du clubbing hein, c'est, euh, le, le, le Trabendo euh, va nous faire danser jusqu'au petit matin donc le samedi ça sera avec Donato Dozzi et Gigi FM et euh, le soirée une, une, le, pardon le vendredi une soirée imaginée euh, en compagnonnage avec un certain Vitalik euh, qui, euh, avec lequel vous avez travaillé euh, c'est vrai qu'on le sait peu mais Vitalik est assez fan d'Itao Disco Carrément. assez fan de musique italienne en, en général à euh, ah, lui... fans d'Italie
4: au global, je voilà, crois.
1: C'est lui qui m'avait fait découvrir Mina euh, dans une émission sur France Inter il y a bien longtemps. Euh, pourquoi l'avoir associé à cet événement, Pablo Ça vient
4: d'une euh... discussion complètement informelle autour de l'Italie et il m'a dit exactement <rire> ce que tu racontes là. Mais en fait, moi, j'adore l'Italo. Tu veux pas qu'on programme ensemble, carrément Et c'est lui qui, par exemple, a insisté pour faire Cosmo en disant :« Mais il faut absolument que tu fasses ça à cet endroit-là comme ça et mmh. tout. » Et euh, ça a été vraiment une prog construite, euh, construite à.
1: À deux surtout. Avec aussi Emmanuelle, euh, mm-hmm. un petit mot sur Emmanuelle, jeune jeune espoir. Moi, je pense qu'on va beaucoup beaucoup. Euh, elle va beaucoup tourner dans pas longtemps cette jeune je femme. Je pense que
4: ça va devenir <rire> ouais. une superstar. Ouais. Euh, elle a elle, elle a quelques tubes dont un qui s'appelle Italo et qui est qui est une bande son euh, estivale euh, ouais. absolument imparable. Et pareil, euh, c'est elle est très très rare à voir en France. Euh, je crois que c'est un de ses premiers lives, euh, enfin de ses premiers sets. Euh, on est hyper contente. ça fait vraiment partie des figures grâce à qui on a monté Fioré Verdé et qui, qui incarne vraiment ce qu'on a envie de transmettre en termes d'état d'esprit et de programmation.
1: Et puis euh, le dernier artiste de, de ce line-up, c'est, c'est, c'est bien un petit festival, je peux citer tout le line-up. <rire> Ça m'arrive pas souvent. <rire> Caballerre vert, j'y arrive pas. <rire> euh, bah Lui il vit en France depuis euh, très longtemps, c'est euh, évidemment euh, complice de, de, de Jean Dead depuis euh, longtemps, mais il a aussi un projet de techno qu'on connaît bien ici à Tsouli Radio. Il était en DJ7 il y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, euh, ce DJ7 qu'il a joué ici est désormais disponible sur Apple Music. Euh, ce DJ7 qu'il a joué, je sais plus, au moment de la sortie de son dernier EP sur euh, le label... De scratch massif, c'est Don Turi, mmh. euh, Emiliano Tori euh, qui, euh, voilà, alors le coup, du coup il, il est plus, plus l'avance dans sa musique techno, moins il a de références italiennes, parce qu'il est vraiment de plus sur une techno de plus en plus, euh, plus en plus, euh, comment dire, sombre, puissante, qui, euh, qui, 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 cavalcade un peu. Euh, mais c'était une évidence de l'avoir là aussi, euh, Emiliano. Oui, enfin. et
4: puis en plus, ça participe à ce qu'on disait tout à l'heure à, à pas rester sur quelque chose de uniquement communautaire. On n'a pas envie de faire de tri en fonction de la des gens. Mmh. Là, il se trouve que je crois qu'il est franco-italien, je ne sais pas si a la nationalité italienne ou quoi, mais c'était un, une passerelle un peu évidente entre la scène parisienne que l'on connaît et qu'on a, on accueille régulièrement au Travendo, le projet de festival italien et comment est-ce qu'on lit les deux, notre quotidien de salle à l'année et euh, la partie plus ponctuelle de festival.
1: Et puis évidemment, on va manger, boire italien pendant Absolument. 4 ou 5 jours, c'est ça, hein, Pablo hein Absolument. On a
4: deux barrages spritz quand même, ce qui est plutôt un beau score. On est, on est assez contents. Et puis pour la partie, partie du
1: food, on, on
4: travaille avec Anna de Kermes, qui est euh, la chef du bar-restaurant qui est à côté de, en plein parc de la Villette, et qui, elle, va proposer une réinterprétation euh, des standards de la cuisine italienne. Euh, ça va être super
1: ça va être super et c'est du 14 au 18 juin dans notre parc de la Villette autour du Trabendo euh, le 14 et le 15 c'est Liberato il reste encore quelques places pour il Liberato il reste encore quelques places sur le 14 c'est sur le 14 dépêchez-vous dépêchez-vous voilà. et il reste des places pour le samedi le vendredi ça va pas tarder être complet aussi dépêchez-vous hein, euh, aussi voilà on se dépêche d'acheter ses places et évidemment on, on va laisser la parole à Liberato avec ce, ce tube que nous avait déjà passé Benoît en Bouycom from Napoli et on se voit le week-end prochain Pablo
4: ça marche carrément
2: This is where Turn around Don't just die
1: Comme from Napoli, euh, évidemment, Liberato sur euh, l'Atsugi Radio et Liberato euh, la semaine prochaine euh, au Cabaret Sauvage, les 14 et 15, pour Fior et Verde. C'est quand même un petit événement. L'autre événement, bien sûr, c'est le retour de notre docteur en sciences politiques, Lola Avril. Salut Lola. Bonjour Antoine. En ce lendemain de week-end de Wheel of Green, eh ben, tu vas nous parler justement de festivals. C'est ton mieux, on ne connaît pas trop Atsugi Radio. Eh
3: bien Antoine, <rire> le coup d'envoi est lancé et la grande saison des festivals peut commencer et près de 75% des festivals de l'année vont se dérouler dans les trois prochains mois.
1: Et pour, pourtant, cette multiplication des festivals est un phénomène assez récent.
3: Et oui, et notamment en France. Et de grands festivals de musique sont organisés, on le sait, dès les années 70 ailleurs dans le monde, et notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. On peut penser évidemment à Woodstock ou à celui de l'île de White. Mais en France, il a fallu attendre un peu plus longtemps avant de voir le festival prospérer. Alors certes, on avait quelques festivals d'opéra créés à la fin du 19e siècle, les Corégies d'Orange par exemple, en 1869. Mais en fait, la création des festivals suit les politiques culturelles et la transformation de l'État. Ainsi, une première vague de création festival est annoté à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la faveur de la constitution d'une véritable politique culturelle étatique et la création d'un ministère de la culture. Cependant, dans les années 70, les réticences des autorités étatiques à la création de grands événements pop ou rock comme ceux organisés ailleurs et le manque de ressources financières des acteurs culturels expliquent en partie le retard français en matière de festival et un accent plutôt mis sur les événements de musique classique ou de jazz.
1: Mais alors, quand est-ce qu'a eu lieu ce boom des festivals pour arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui
3: En fait, là encore, ce sont des changements politiques qui permettent d'expliquer la reconfiguration des paysages des festivals et notamment la victoire de la gauche en 1981. Comme l'indiquent les chercheurs Aurélien Jaquan et Emmanuel Négrier, le nouveau ministre de la Culture Jack Lang, dispose alors d'un budget beaucoup plus conséquent, lui permettant d'œuvrer pour la diversification de la politique culturelle au-delà du seul soutien de la musique dite savante, c'est-à-dire aussi plutôt celle des classes bourgeoises. Symbole de cette diversification, évidemment, la fête de la musique, dont la première édition est organisée en 1982. Et puis surtout, les mêmes chercheurs montrent qu'on ne peut comprendre le développement des festivals sans analyser les reconfigurations de l'État, et notamment le processus de décentralisation. En effet, à partir de 1983, plusieurs lois vont transférer un ensemble de compétences de l'État central aux autorités locales, qui vont, elles, soutenir en masse les festivals, puisque c'est aussi un bon moyen de soutenir une ville et de promouvoir un territoire.
1: Et aujourd'hui, on compte plus de 7300 festivals.
3: Oui, et seulement 3% d'entre eux sont, euh, ont été créés avant 1980 et on comprend désormais un peu mieux pourquoi. Les festivals de musique dominent largement le jeu puisqu'ils représentent 44% des festivals organisés en France, selon une étude du ministère de la culture, à tel point qu'on parle de festivalisation de la culture. Selon le chercheur Emmanuel Negri, la festivalisation est le processus par lequel l'activité culturelle précédemment présentée dans le cadre d'un modèle ou d'une saison régulière est reconfigurée pour former un nouvel événement. Par exemple, une série régulière de concerts de jazz est reconfigurée en festival de jazz. La festivalisation décrit également le processus par lequel les institutions culturelles, les cinémas, les théâtres, les centres d'art ou les galeries, orientent une partie de leur programme autour d'un ou plusieurs thèmes ou événements concentrés dans l'espace et le temps. Ça désigne donc une certaine événement de l'offre culturelle qui va s'organiser autour d'événements ponctuels, de moments plutôt que de rendez-vous plus réguliers. Alors, avec euh, la transformation aussi des sources des revenus des artistes, ces moments deviennent incontournables dans dans la carrière.
1: Alors, on a bien compris que la forme festival et son développement résultaient d'un processus assez récent. Pour autant, est-ce qu'on a pu constater des évolutions
3: Eh oui, et je voudrais en évoquer une ou deux hein, qui témoignent une fois de plus que les festivals absorbent en quelque, en quelque sorte les demandes et euh, les changements politiques euh, de, de leur, du contexte dans lequel ils évoluent. Et ils sont parfois aussi contraint de les prendre en compte et on peut citer par exemple euh, la la thématique de l'égalité femmes-hommes alors on est encore très loin, hein. depuis quelques années le pourcentage de femmes en tête d'affiche stagne autour de 14% mais il est quand même de plus en plus difficile d'assumer pour les structures organisatrices une programmation 100% masculine ensuite les festivals tentent également de s'adapter aux exigences environnementales alors on tente d'éviter notamment que les milliers dizaines de milliers, centaines de milliers, hein, ces 600 000 participants pour euh, Tomorrowland en, en Belgique ruinent complètement le lieu du festival et pour seulement quelques jours de musique Bon, il y a encore évidemment beaucoup de chemin à faire et en fait le plus important c'est surtout l'empreinte carbone d'événements tels que le Primavera Sound Festival ou encore le Tomorrowland où la plupart des participants viennent par avion des quatre coins de l'Europe et cette empreinte carbone est désastreuse. Et vous aurez beau ramasser vos mégots et boire dans des éco-cups cette empreinte carbone due au transport reste 11 fois plus élevée que celle générée par les déchets des festivaliers et donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. D'autant plus que beaucoup de festivals mettent en avant parfois une démarche éco-responsable mais ces euh, mesures n'ont pas vraiment d'impact écologique et correspond plutôt à du greenwashing. Mmh. Et euh, sur ce, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur les festivals indépendants et faisant preuve d'un engagement écologique, le média qui s'appelle VERT a mis en, carte, euh, mis en place une carte interactive euh, sur Internet. Vous pouvez consulter la liste euh, des, des organisations qui respectent un peu plus l'environnement.
1: Euh, et il y en a un qui respecte beaucoup l'environnement. On ira, nous, ce week-end, Lola, c'est le Biche Festival. Mmh. On ira en Basse-Normandie. Voilà que tout est de la récup, euh, etc. Tout se passe très bien dans ce festival. On y va en train. C'est à une heure de Paris et c'est formidable. Merci beaucoup Lola merci Avril. Merci euh, Merci aussi à l'équipe de Tsugi Radio, Marie Surin à la réalisation et bienvenue et bienvenue, je n'arrive pas, absolument pas à me lire c'est une catastrophe. Bienvenue à Arthur Lévy Cussac. Euh, dans quelques minutes sur la Tsugi Radio, le collectif d'Awa qui explore les musiques afro-électroniques invite aujourd'hui le DJ Teddy Kitano. Quant à moi je vous retrouve avec l'ami Jean Fromageau ce week-end donc en direct de la basse Normandie puisque Tsugi Radio reprend la route hein, pour le démarrage de notre tournée des festivals. Première escale donc à la ferme de Reste ce week-end pour le Biche Festival, on va retrouver notre petite caravane studio et surtout les jolies artistes de cette programmation Colling, Marianne, Blond, Brax et Falcon Walter, Astral, Yoa, de Sagazan qu'on verra sans doute pour la dernière fois devant un si petit public ou encore Coup de l'âme qu'on va écouter pour se dire au revoir, allez bisous